Allora, grazie a Dio, siamo alla conclusione del libro di Giosuè. Per fede cominceremo il libro di Colossese, andremo nel Nuovo Testamento domenica prossima. Abbiamo visto in capitolo 22 che Giosuè dà un saluto finale, un'esortazione finale alle due tribù e mezzo di Ruben, Gad e Manasseh, quelle che poi <coughs> avevano preso il territorio oltre il Giordano. In capitolo 23 Giosuè dà un'ultima parola ai leader, ai capi di Israele. E qui in capitolo 24 Giosuè profetizza a tutto il popolo di Israele, perché capitolo 24, gli altri capitoli, crediamo che Giosuè era anche ispirato dal Signore in quello che ha detto al popolo di Israele, però qui in capitolo 24 (coughs) è un po' diverso perché lui parla in prima persona, così dice l'Eterno Signore Dio di Israele, e quindi... Potremmo dire che Giosuè profetizza, potremmo dire che Dio parla direttamente al popolo di Israele, in capitolo 24, e Dio ricorda il suo popolo di quattro cose. E poi dopo che il Signore ricorda il popolo di Israele di queste quattro cose che il Signore ha fatto per loro, Poi li chiama di prendere una decisione. In base a quello che ho fatto io per voi, anche voi dovete rispondere no, a quello che ho fatto per voi. Mi ricordo questo capitolo 24, tanto il libro di Efesini, perché in Efesini, i primi quattro capitoli, Paolo ci racconta quello che il Signore ha fatto per noi. Tutto quello che abbiamo in Gesù, tutto quello che Gesù ha fatto per noi. (coughs) E solo in capitolo 5 e 6, Paolo ci esorta di rispondere all'amore di Dio, no? Perché come dice anche Paolo in un altro libro, che noi non abbiamo amato prima il Signore, ma il Signore per prima ha amato noi, quando noi eravamo ancora peccatori. Eravamo lontani, non pensavamo neanche del Signore, ma il Signore ha steso la sua mano verso di noi. E quindi anche il Signore si ricorda Giosuè di quattro cose. E la prima cosa che il Signore ricorda Israele si trova in versetto 2 e 3, che è stato il Signore a chiamare Israele come nazione particolare. Versetto 2, Giosuè disse a tutto il popolo, così parla l'Eterno, il Dio di Israele, nei tempi passati i vostri padri come terra, padri di Abramo e padri di Nahor, abitarono di là del fiume e servirono altri dei. Io prese il vostro padre Abramo di là del fiume e gli fece percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diede a Isacco. Quindi di nuovo Dio sta parlando al popolo di Israele in un momento della storia, ma questo, come tutto il libro di Giosuè, ha un significato profetico anche per noi questa mattina in Italia. E Dio ci ricorda che noi non abbiamo cercato Dio, non abbiamo scelto Dio, Dio ha scelto noi. 
Dio ha chiamato noi. È sempre Dio nella Bibbia che inizia il rapporto. È sempre Dio che fa il primo passo. E quindi eh, attraverso Giosuè il Signore ricorda Israele che <coughs> sono stato io a prendere il vostro padre, che lui era un pagano. Non pensavo neanche di me e io l'ho chiamato e l'ho portato qui in questa terra promessa e l'ho dato anche ai figli come Isacco. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, versetto 15, eh, scusate, in Giovanni capitolo 15, versetto 16, disse «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi». <coughs> Vi ho costruiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, egli vi dia. Quindi tu non hai scelto Dio, Dio ha scelto te. Dio ha chiamato te. Anche in Matteo 22, se volete girare lì un secondo, Abbiamo questa parabola delle nozze, che credo la maggior parte di voi lo conoscete già. Perché Gesù paragona nel regno di Dio una, una nozze. Che vengono chiamati tanti, poi tutti hanno una scusa, oh, io non posso, io non posso... Oh. Poi in versetto 9, come tanti dei invitati non, non vogliono venire, versetto 9, andate dunque in croce delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. Questo è molto importante. Chiunque in italiano vuol dire tutti. Perché prima Dio ha chiamato un un gruppo e noi sappiamo che questo gruppo era Israele il popolo di Israele prima Dio ha chiamato loro molto di loro non hanno rifiutato questo invito e quindi Dio dice ai suoi servi andate nelle strade chiunque quindi è buono ricordare la chiamata Dio chiama tutti ma non tutti sono scelti Quindi chiamate alle nozze chiunque troverete e quei servi usciti per strada radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Ora il re è entrato per vedere i commensali e vi trovò un uomo che non indossava l'abito di nozze. E gli disse, amico come sei entrato qui senza aver l'abito di nozze? E quegli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi, legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Quindi Dio ha chiamato chiunque, giusto? Siamo tutti d'accordo? E molti volevano venire, anche questo uomo. Lui voleva andare in paradiso. Quanti vogliono andare in paradiso questa mattina? Tutti, no? Altrimenti uno è fuori di testa, no? Dice, vuoi essere col diavolo per l'eternità, in dolore e stridore di denti? 
per voi essere con il Signore nella beatitudine celeste per sempre. Facile, giusto? Ma c'era un problema. Questo volevo andare alle nozze, ma non era vestito in modo appropriato. Allora, oggi, sì, tutti ci, no, quando c'è un matrimonio ci vestiamo belli, eccetera, eccetera, ma a quei tempi le persone mettevano, c'era un, quando arrivavano le nozze, venivo, loro portavano un sopraveste, sopra i vestiti normali, in modo di non sporcare i vestiti sotto. E questo era il vesto del matrimonio. No, così, perché io sono un po' così, no? Io un po' di cibo mi rimane sempre sulla pancia, <ride> letteralmente. <ride> e si vanno, oh, guarda, hai sporcato la camicia. Ho detto, ma è un snack per dopo, no? Tipo... <ride> e quindi anche in quei tempi si mettevano questo vestito sopra. Questo uomo voleva venire, voleva esserci, ma non si era preparato col vestito giusto. In Apocalisse 7, versetto 14, l'Apostolo Giovanni sta guardando questa grande folla e scrive, poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo, chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Ed io gli disse, Signore mio, tu lo sai. E io allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Poi più avanti noi vediamo che tutti i redenti da tutti i tempi saremo lì alle nozze dell'agnello. Siamo tutti invitati ma bisogna anche avere il vestito giusto. E qui un po' una contraddizione, perché cosa è una delle cose più difficili a togliere la macchia, sorelle? Qual è una delle sostanze? Il sangue, giusto? Se macchi un vestito di sangue è difficilissimo rimuoverlo. Eppure i credenti, i redenti, i loro vesti sono lavati bianchi dal sangue. Sembra una contraddizione, giusto? Perché il sangue macchia, non lava. E questo ci parla del fatto che il sangue di Cristo è soprannaturale. Per quanto possono essere nero le nostre anime, per quanto essono possono grandi i nostri peccati, il sangue di Gesù ha il potere soprannaturale di renderci bianchi e puri. Siete contenti? E quindi questo Dio chiama tutti, Dio chiama ogni nazione, ogni persona. Come dice il Signore, molti sono chiamati ma pochi eletti. E quindi dobbiamo anche noi decidere. Quando Dio ci chiama dobbiamo rispondere a questa chiamata e dobbiamo rispondere nel modo in cui Dio ha deciso, ha decretato. Ah, io ho la mia religione, ah, secondo me que- tutte le vie portano a Dio. Giusto, sentiamo sempre, secondo me tut- basta che credi in qualcosa. Giusto? Avete mai sentito questo ragionamento? 
ma non è un ragionamento che tieni tanto perché se io credo che mi butto da un precipizio da Monte Grappa a mille metri di strapiombo se io credo che non morirò buttandomi morirò o non morirò? io morirò lo stesso puoi credere quello che vuoi ma non vuol dire che è vero ma la parola di Dio dice crede nel, nel nome di Gesù Cristo e sarai salvato perché Dio ha prescritto un solo modo per essere salvato ed è attraverso il sangue di suo figlio quindi Dio si ricorda Israele che lui ha chiamato loro che lui ha scelto loro E il Signore ricorda anche noi questa mattina che è stato Lui a chiamarci. È stato lo Spirito Santo a a tirare, a chiamare. Io guardando indietro posso dire che Dio ha chiamato tante volte e in tanti modi ha cercato di parlarmi, di attirarmi verso di sé e alla fine io ho dovuto rispondere alla sua chiamata la seconda cosa che il Signore si ricorda Israele si trova in versetto 5 a versetto 7 così fece uscire scusa poi mandai Mosè e Aaron e colpì l'Egitto con quel, quello che fece in mezzo adesso dopo ciò che vi fece uscire così fece Così faccio uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con cari cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono all'Eterno ed egli pose fitte tenebre fra voi egiziani. Poi fece venire sopra loro il mare e le ricoperse e i vostri occhi videro ciò che fece egiziane <coughs> poi dimoraste lungo tempo nel deserto quindi prima il Signore ricorda Israele che lui li ha chiamati la seconda cosa è che io vi ho redenti giusto perché Israele erano schiavi di Israele schiavi di Faraone vivevano la miseria e il Signore con potente mano li ha ridenti dal peccato, del male come anche il Signore ha ridento me e te e l'Apostolo Pietro ci ricorda in primo Pietro capitolo 1 versetto 18 e 19 sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati del vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia quindi anche noi fratelli dobbiamo ricordare che Dio ci ha chiamato e Dio ci ha redento non è stato per le nostre opere non è perché siamo bravi o belli ma è stato puramente per la sua grazia che lui ci ha riscattato noi eravamo schiavi, eravamo senza potere Faraone, no? ci tenevo legato il Signore ci ha redento la terza cosa che il Signore ricorda Israele del versetto 8 a 10 è che lui li ha guidato e li ha protetto no? in tutti questi anni 
Io vi condussi quindi nel paese dei Amorei che abitavano di là del Giordano. Essi combatterono contro di voi e io le diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, figlio di Zippor, re di Moab, si levò a muovere guerra contro Israele e mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledisse, maledicesse. Ma io non volevo ascoltare Balaam perché egli vi benedisse grandemente e vi liberai dalle mani di Balak. Il Signore anche vuole che noi ricordiamo quante volte il Signore ci ha guidato, quante volte Lui è stato fedele nella tua vita e nella mia vita. Ci ha chiamati, ci ha redenti, ci ha protetti, ci ha guidato. Tutti i giorni di questo cammino che abbiamo fatto con Lui. Anche Paolo in Efesini 4, da versetto 2 a 7, ci ricorda la fedeltà di Dio nella vita di ognuno di noi. Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno l'eccellente ricchezza della sua grazia e convenibilità verso di noi in Cristo Gesù. Ricordiamo la fedeltà di Dio questa mattina. Perché di nuovo, come Paolo fa nel libro di Efesini, prima di dire ai credenti cosa devono fare per Dio, prima lui racconta quello che Dio ha fatto per loro. E l'ultima cosa che il Signore ricorda di Israele, la quarta cosa, Da versetto 11 a 13. Lui ricorda Israele che lui ha dato loro un'eredità. Passaste poi il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico combatterono contro di voi e così fecero gli Amorei, Parisei, Caninei, Ivei e Girgesei, Ivei e Gebusei. Ma io li diedi nelle vostre mani e mandai davanti a voi i calabroni che li scacciarono davanti a voi come era avvenuto nei due re di Amore, ma ciò non fu per la spada né per l'arco. E vi diedi una terra per cui non avevate lavorato, delle città che non avete costruito e voi abitate in esse. E ora mangiate il frutto delle vigne e delle olivette che non avete piantato. E di nuovo la terra promessa, come abbiamo già visto, è una figura della grazia di Dio. Quello che noi abbiamo in Gesù non abbiamo meritato, non abbiamo costruito noi, non abbiamo piantato noi. È stato solamente un dono che ci è stato dato 
per mezzo di Cristo Gesù. E come il popolo di Israele, anche il Signore a noi fratelli questa mattina a Trevignano, io devo abituarmi a non dire più Montebelluna, ci vuole ricordare di tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Che il Signore ci ha chiamato. Non siamo stati noi bravi a scegliere Dio. È stato Lui a chiamarci e a scegliere noi. Non abbiamo redento noi stessi, è stato il Signore a redimerci. Non è stato noi in tutti questi anni a guidarci o proteggere noi stessi, è stato il Signore che ci ha protetto. E poi infine, come il popolo di Israele, il Signore ci ha dato una grande eredità per la quale noi non abbiamo lavorato. Anche in Efesini 1, Paolo, nella sua preghiera per Efesini, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi. Quindi Paolo ha pregato per Visini, ha pregato anche per noi, finché noi possiamo capire quale è la grande ricchezza che abbiamo in Gesù. Qual è la grande ricchezza che noi abbiamo in mezzo ai santi. Siete grati questa mattina che avete un luogo dove trovarvi con altri credenti a lodare il Signore? Ma secondo me tante volte prendiamo per scontato. Ma voi sapete che oggi ci sono nostri fratelli che è illegale radunarsi insieme. Alcuni in Cina il governo stanno, stanno facendo saltare dei luoghi di culto e credenti vengono arrestati in tutte le parti del mondo per la loro fede in Gesù. Grazie a Dio noi in Italia possiamo venire qui domenica mattina e nessuno ci impedisce di lodare il Signore insieme. Noi abbiamo anche dei fratelli nostri che ci seguono sull'internet in questo momento. Per esempio alcuni fratelli che vivono nella zona della Sardegna dove non c'è neanche una chiesa evangelica. E loro sono qui con noi in questo momento. Ci sono fratelli in Sicilia e in altre parti. Perché loro non hanno questo privilegio. Secondo me tante volte noi non apprezziamo quello che abbiamo in mezzo al popolo di Dio. Loro apprezzano, perché loro seguono il culto su un computer. Infatti è stato buffo anni fa, ho conosciuto una coppia al castello in Austria che io non li conoscevo, ma loro seguivano il culto della nostra comunità e quando ci siamo conosciuti, loro, loro figlio a quel tempo avevo 4-5 anni, mi ha guardato e ha detto, l'uomo del computer. <ride> Io sono molto grato che io ho voi come la mia famiglia. 
che è una verità, non è una verità da solo. Non sono un unico figlio unico. Sono un figlio fra milioni di figli. E abbiamo tutti insieme una verità in Cristo Gesù. Una verità gloriosa. Anche Pietro, l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, in capitolo 1, versetto 3 e 4, Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, ha una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dei morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Siete contenti che la vostra eredità è incorruttibile, incontaminata e immarcibile? Non è come la macchina che ogni due anni deve portare revisione, eh, c'è un po' di ruggine sulla mia salvezza. Mettiamo un po' di stucco. No, è conservata in cielo per noi. E se c'è qualcuno che deve avere gioia in questa vita, siamo noi. Perché intanto in mezzo alle prove e le difficoltà della vita abbiamo il Signore con noi, prima. Ma seconda, quando finisce questa vita diventa ancora meglio. Perché saremo con il Signore in tutta la sua gloria. Con tutti i santi di tutti i tempi, di tutte le nazioni, di tutte le razze, saremo lì. È stato bello i giovani a cantare qui davanti a noi, tipo corretto, amen? Ma pensate in cielo come sarà. Miliardi di persone che lodano il Signore davanti al suo trono. Se noi abbiamo i nostri occhi su queste cose, faremo bene. Vinceremo, cammineremo bene. Il diavolo non vuole che noi ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi. Lui vuole che noi guardiamo le problemi, le difficoltà, che rinunciamo. Ma come Dio ricorda Israele di quello che Lui ha fatto per loro, anche il Signore ci ricorda questa mattina quello che Egli ha fatto per noi. Solo a questo punto... No, dopo che il Signore ha ricordato a Israele di queste quattro cose, poi, in versetto 14, viene posto davanti a loro una scelta. Perciò ora temete l'Eterno, servitele con integrità e fedeltà. Togliatevi i dei che i vostri padri servirono al di là del fiume in Egitto e servite l'Eterno. Se vi pare cattiva cosa serve l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. O i dei che servirono i vostri padri al di là del fiume, o i dei di Amorei nel paese nel cui paese voi abitate, Quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. E quindi Giosuè dice, guarda, 
Il Signore ci ha chiamati, il Signore ci ha scelti, il Signore ci ha redenti, il Signore ci ha protetto e ci ha guidato, il Signore ci ha dato una grande eredità. Che poi pensate un attimo, loro, questa è un'eredità temporanea, era un'eredità terrestre, perché la terra promessa, le vigne, olive, tutte cose che periscono, ma noi in Cristo Gesù abbiamo un'eredità eterna. Quindi quanto di più dovremmo come Giosuè affermare, io non so come gli altri faranno, ma per me, casa mia, noi serviremo il Signore. Especialmente noi padri, tutti voi padri mariti, anche Tyler, voi siete chiamati di essere sacerdote della vostra casa. Perché Giosuè era il leader, io so che oggi non è molto popolare, ma Dio ha chiamato gli uomini di guidare la famiglia. Questa è la parola di Dio, non è la parola di Craig. E quindi a noi padri, o mariti, se noi decideremo di seguire il Signore, è molto probabile che tutta la nostra famiglia segui il Signore. E quindi, più di anche le sorelle, o i ragazzi, o i figli, noi papà, noi mariti, dobbiamo noi decidere che Non so cosa fanno le altre famiglie, ma a casa nostra noi serviamo il Signore. Noi prenderemo una posizione per il Signore. E anche se noi prendiamo una posizione per il Signore, non è garantito che i nostri figli prenderanno quella posizione. Si spera, si prega. Come sappiamo, a volte vagano, poi tornano. Abbiamo anche in mezzo a noi tante testimonianze di figli prodiche che hanno vagato, poi alla fine sono tornati nel greggio del Signore. Ma se noi genitori già, noi non decidiamo di servire il Signore, è inutile che dopo, pastore, preghi per i miei figli che non seguono il Signore. Ma neanche tu l'hai seguito. Tu hai negato il Signore in tante cose. E di nuovo è una scelta. <coughs> che facciamo ogni giorno. Oggi, per me, a casa mia, io servirò il Signore. Gli altri non so cosa faranno, ma io oggi decido di servire Gesù. E quanto di più no, che vediamo tutte le cose che accadono in questo mondo, tutta la confusione che c'è, tutta la malvagità, ma o meno... Noi, ogni famiglia, ogni individuale, se non sei sposato, allora tu da solo devi dire, non so cosa fare negli altri, ma io servirò il Signore. Perché il Signore è buono, 